2: Bienvenidas, bienvenidos a gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica. Más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional con el equipazo de Mario Weinfeld, que ya empieza en unos minutitos nomás a contarnos de qué tratará el programa de hoy. Antes de eso, la invitación para ustedes a que se comuniquen hoy. Y mañana no piden sus canciones O si las piden no las vamos a anotar Así que nos pueden comentar Lo que quieran hacer, sugerencias, opiniones Todo lo recibimos Al 0810-222-0870 Ahí nos llaman Y nos graban un mensaje de hasta 30 segundos Si no, a través del Whatsapp Pueden escribir o grabar un mensaje Más o menos que ronde Los 30 segundos 11 3 870 74 -85. Martín Rodríguez ¿Cómo le va?
3: A mí me va muy bien. Estoy vendiendo dólares. Ah, y qué bueno. hace a no. no, domicilio, no sé. Me va bien, pero no. Está, está sitiado, hay mucha, mucha policía. No el,
2: tiene sí, dólares
3: y no. si le va bien, Martín. No tengo sí. dólares, no tengo nada. No tengo éxito, tengo no tengo nada. dólares. No tengo nada. Cuéntenos ah. de qué va. Bueno, cuento de qué va. Eh, complementando un poco, en realidad tendré que haber hablado primero la compañera Nicolini, porque vamos a hacer un, un día especial, un viaje en el tiempo, vamos a ir al año 19... Lo, lo tengo que adelantar, Negra, lo, lo lamento. Vamos a ir en el en el tiempo al viaje... Eh, perdón, un viaje en el tiempo, vamos a ir al año 1994, un año clave, eh, como todos los años son clave, pero un año clave en... Uno diría en el mundo, sí, también, pero en América Latina, de norte a sur o por lo menos de México hasta la Argentina. Pasaron muchas cosas ese año. Vamos a darle contexto, eh, un contexto por lo menos continental. no eh, Fue el año del efecto tequila, por ejemplo. Se cerró el año con el efecto tequila, que fue, diría, el, el, la piedra que rompió el espejo el giro conservador latinoamericano, tal vez, bueno, algo así. Eh, así que esa es mi, mi propuesta de hoy, y seguramente con el compañerazo Juan Manuel Carg, tenemos también una, en la primera media hora tenemos una entrevista. Vamos ahora a Paula Nicolini. Muy buenas tardes,
4: Paula Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, sí, eh, me sumo a lo que dice Martín, que porque eh, vamos a, en, en estos espacios que nos damos una vez por mes, más o menos, para hablar de subrayar algún hecho de estos últimos 40 años que, que tenga algún sentido rescatarlo. Y entonces vamos a hablar del caso Carrasco que fue justamente en el año 1994 y que determinó, además de, de que finalizara el servicio militar obligatorio, también un tema en relación a las Fuerzas Armadas. Así que también vamos a escuchar algún testimonio de un especialista en el tema sobre las Fuerzas Armadas en estos últimos 40 años. Y completa completa el equipazo, Juan Manuel Carr, ¿cómo le va?
5: Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Qué gusto estar aquí. Vamos a hablar del de domingo de elecciones en Ecuador. Eh, cabeza a cabeza, dicen las encuestas, otras marcan alguna diferencia. Vamos a tener un tratamiento del tema en, en gente de a pie. Y además vamos a hablar obviamente de lo que sigue pasando en Medio Oriente después del ataque de Jamás del día sábado. La ofensiva que hay en este momento en la franja de Gaza vamos a tener una comunicación con un especialista
2: también la música de las y los oyentes va a sonar en este jueves recuerden que estamos en Facebook nos encuentran con el nombre del programa que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM Esa comunicación de la que hablaba Juan Manuel Carg tiene que ver con el conflicto Israel-Jamás. Está en comunicación con nosotras y nosotros, Ezequiel Koppel. Muy buenas tardes, acá te saludamos con Juan Manuel Carg, con Martín Rodríguez. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Juan?
5: Bien. Eh, ¿Qué tal? Ese? Un abrazo primero y. Te venimos leyendo, tenés eh, un, un tratamiento muy concreto del tema, sacaste libros, estás eh, especializado. Obviamente, queremos un primer pantallazo de lo que fue la sorpresa del ataque del día sábado, ¿no? Algo que al menos eh, no se esperaba, o, o. Bueno, hay especulaciones, ¿no? Si se esperaba, si no se esperaba, si Egipto tuvo información y se la pasó al gobierno de Netanyahu, me interesaría una primera impresión tuya sobre eso, la, la, la sorpresa del sábado y, y, y cómo cambia el escenario.
6: Bueno, yo creo que, que lo dije ya un par de veces, para mí esto constituye la mayor fecha de seguridad de toda la historia del Estado de Israel. Uh -huh. Mucho se dice de que el primer ministro, o sea, se repite, se sigue repitiendo que el primer ministro israelí lo que pudo haber hecho es haber dejado que eso acontezca para, bueno, iniciar una guerra. A mí eso me parece por lo menos apresurado y sin ningún tipo de pruebas.
7: Claro.
6: Porque, porque además, es, a ver, pongámoslo en contexto con números para entenderlo. murieron más de 1.200 israelíes, es decir, el mismo número de todos los israelíes caídos en la sesión de en los cinco años. Es decir, no entendería por qué, cómo, cómo iría a beneficiar eh, eh, la figura de Netanyahu. Porque ahora, por ejemplo, vemos si la Yaku es decisión de tomar venganza, de iniciar una guerra en Gaza, por todo lo que pasó el sábado, pero bueno cuando el fuego se apague la sociedad israelí va a buscar un responsable y además, conociendo un poco la política israelí, me animo a decir que no debe haber gobierno en el mundo que cuente, que más con los periodistas de los temas de inteligencia así que me parece casi completamente descabellado que el ministro lo sabía y lo dejó pasar, si sí hay una información que nos uh -huh. remite algo a lo que pasó hace 50 años en la guerra de Yom Kippur, cuando Egipto y Siria tomaron por sorpresa a Israel, y en ese momento el monarca Jordano avisó al primer ministro Salí de que hubo un aviso de Egipto de movimientos sospechosos claro. en Gaza, pero nadie hizo nada.
5: ¿Qué piensas de esta conformación de un uh, gobierno de unidad? Le pongo comillas porque también me interesa eh, ver si eso es así, ¿no? Hay un líder de la oposición que, que no está en ese gobierno de unidad, pero. Estos movimientos en el gabinete de Netanyahu eh, dicen todos, antes de ordenar, o, o al menos no una invasión, sino una, un, un accionar fuerte en Gaza, ¿no?
6: Sí, sí. A ver, Israel siempre, casi siempre, sacando, me parece, la guerra del 2006 y la segunda guerra del Líbano, siempre hace un gobierno nacional para ir a una guerra. Uh -huh. Es como una preparación, es como un aviso. hace dos cosas, Israel, ¿sí? cuando hago una guerra. llama a sus reservistas claro. con la... Enorme capacidad de movilización que tiene reservistas. Israel movilizó cerca de 350.000 reservistas soldados en el transcurso de tres días. No sé si en otro país, acá en Estados Unidos o China, que puede hacer algo así. hacer la cantidad de reservistas tan tan rápida, juntarla. Y eso es lo que siempre, para los que seguimos con el conflicto, seguimos a Israel, es siempre un aviso de que nos va a marcar que se viene el fuego.
3: Una, ¿Qué haces, Cece? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pato? Bien, nos conocemos y nos saludamos como...
5: Está bien, como, con, como con ejes, los códigos. Como,
3: Claro, en confianza. Para los que no saben, Pato, es como me llaman familiarmente, y seguir es un amigo de hace muchos años. Yo pensaba, el otro día eh, salió justo la entrevista en Nuso, que te que se publicó, eh, una entrevista que te habían hecho previo, obviamente, a eh, esta, esta acción, ¿no? a, a los hechos del sábado. Y ahí vos hablabas, re, retomabas un poco lo que habían sido los, si no me equivoco, los acuerdos de Oslo, es decir, esos primeros años 90 con la imagen ¿no? de Rabin y de Simón Pérez y de y de Yasser Arafat, que un poco como de las mejores imágenes que alumbraban aquellos años, también el fin de la apartheid en Sudáfrica, daban cuenta de una especie de clima, por lo menos en, en un clima de, de, de reconstrucción, un clima de, de, de reconciliación de... de de polos en el mundo no eran era era eso lo que se vaticinaba y finalmente de eso no quedó nada no. para la existencia no la solución que vos de la que vos hablas que es la, la coexistencia de dos estados cuánto crees yo sé que la pregunta es malísima porque es demasiado proyectiva pero cuánto crees que se retrocedió desde el sábado a hoy para eh, la, la que todos consideramos única solución posible que es la coexistencia de dos estados
6: es una buena pregunta. Eh, yo creo que en este momento ve, vemos todo oscuro. Y decimos, no, bueno, después de esto no hay ninguna posibilidad de ningún tipo de paz. Esto es igual también me retrotrae a lo que fue la guerra y en vínculo hace 50 años, cuando Israel, cuando Israel lo sufrió un ataque sorpresa de Egipto y Siria, se fue la mayor cantidad de combatientes caídos en una guerra, y todo el mundo decía en ese momento, esto se termina para siempre la idea de la paz con Egipto. Uh -huh. Dos años después hubo un líder valiente, como fue Sadat, que bajó en Israel y empezó a negociar con un líder de la derecha israelí que nunca se pensó que iba a hacer la paz. Del lado de Israel, después de la guerra, empezó a haber como una especie de, de idea de, bueno, si seguimos teniendo los territorios, en este momento, egipcios ocupados, bueno, Egipto va a buscar siempre, siempre, siempre liberarlo. Yo no digo que en este momento los israelíes están pensando, bueno, ¿por qué pasó esto?, esta masacre, que por supuesto no tiene justificación, pero digo, ¿cuáles fueron las motivaciones? Eh, ¿Qué pasó con esta gente desesperada que puede tomar medidas salvajes, desesperadas también? Yo le daría un poco de tiempo al tema. Yo creo que, bueno, lo sabemos todos, yo siempre cuento que, siempre que cuento, no, pero lo cuento a mis amigos, que fueron, sí, me acuerdo siempre hablamos con mi hermano, y que dos semanas antes que caiga el muro de Berlín, yo le dije a mi mamá, ¿Cuánto tiempo va a durar el muro de Berlín? Y si, mi mamá me dijo, para siempre. Y bueno, me parece que... La querida pensa. Adriana Coppel, que sí. le
3: mandamos un abrazo desde acá, que es oyente nuestra, además.
6: Pero es la pega ustedes. en
3: muchas cosas, ahí no la pegó, Dios.
6: No, no, es muy es muy fanática de ustedes. Sí. Y bueno, me parece que pensar que el conflicto de berlín si no tiene solución, nunca va a tener solución, es como conocer la historia. El sí. tema es si nosotros la vamos a ver esa solución.
5: Ezequiel, hay una entrevista que circuló en, en, en las últimas horas al, al ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, donde eh, un presentador de Sky News le pregunta en concreto por los eh, civiles palestinos, que también obviamente están siendo víctimas en este momento en la franja de Gaza, y le dice algo así, Bennett, como vos me estás preguntando en serio por los palestinos, Nos, nosotros no le vamos a dar agua ni electricidad a nuestro enemigo. Eh, Esto es algo que permea en general en la sociedad israelí en este momento de, de, de ataque hacia la franja de Gaza, es una expresión de un eh, ex primer ministro solamente, ¿cómo, cómo pensás que está eh, ese, ese imaginario social y cultural en eh, Israel en este momento sobre lo que está pasando en Gaza con obviamente los bombardeos que se sucedieron a los ataques de Hamas del sábado?
6: Yo creo que la guerra cohesiona a la sociedad israelí. También hay que poner en contexto lo que sufrió Israel el sábado. El claro. Uno piensa que perdió 1.200 personas, en su amplia mayoría, todos civiles. Y de alguna manera lo divide por la población que tiene, que tiene Israel, que son cerca de 10 millones de personas. Y Israel sufrió su 11 de septiembre, por decirlo de alguna manera, No, no claro. hubo más caídos en el lado israelí, dividido por población, que los caídos en Estados Unidos no solo eso es decir los ataques fueron principalmente contra el kibbutz, es decir grandes colectivas de gente principalmente que vota a la izquierda israelí que claro. es propaz, paz son famosos por ser pro paz que tampoco sea todo idílico, es decir es como que es un golpe fuerte a la sociedad israelí y es un golpe fuerte al campo de la paz israelí uh -huh. entonces me parece como que en este momento es muy difícil de poner un comentario de, de tranquilidad,
5: sí, sí, de mesura,
6: etcétera. Ahora, Natalie Bennett tampoco, al del ministro, tampoco es una persona que se ha destacado por los comentarios de mesura, es decir, ha sido en el pasado CEO de las colonias israelíes, es una persona de la derecha israelí, es un antiguo capitán del ejército israelí. Me parece que su declaración principalmente fue interna, uh -huh. fue para hacer para una creación principalmente yo creo, interna y con cierta mirada electoral para el futuro.
5: Ahí está, interesante. Y ahora te pregunto por otra mirada, si querés, interna en el mundo árabe, porque los, a mí me, algo que me sorprendió del día sábado es esto de los, el, el, todo filmado en HD, con edición, ¿no? el, la incursión de, de, de jamás, y me daba la sensación de que estaba buscando generar una comunicación o interna hacia el pueblo palestino, que siempre acá diferenciamos el otro día cuando entrevistamos a Pedro Brieger, lo que sucede en Cisjordania de lo que sucede en Gaza, la, la, lo, lo que era la OLP y lo que es jamás, si hay un mensaje hacia el pueblo palestino en particular con los videos tan espectaculares, que en Israel están comparando los videos de ISIS de hace varios años del Estado Islámico, o si también está hablando al mundo árabe, como diciendo, ojo, que nuestra causa no está perdida y lo estamos demostrando con esta incursión a gran escala. ¿Qué, qué, qué, ves, qué viste, si, si es que ves algo particular en estos videos y en la comunicación de Jamás?
6: Yo creo que es, es completamente interno, pero no es solamente interno para los palestinos, es también interno para los que Ajá. Jamás, lo que seguimos, incluso al grupo, hace mucho tiempo, que tratamos de estudiarlo, comprenderlo, comprender incluso sus acciones más locas, lo más locas y más salvajes... Sí jamás lo que piensa es que el que trató de buscar cierto beneplácito fue el BAEPE y así le fue claro. exactamente. Lo que buscan los videos para mí es que aparte que hay, hay que diferenciar dos tipos de videos. Está muy claro es decir, cuáles son estos por jamás y cuáles no. Lo que se ve en las caras de los combatientes de jamás no son publicados por jamás, uh -huh. porque los, los, los combatientes o los milicianos los terroristas de jamás saben bien que cuando Israel trate de, 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 de capturarlos va a pasar de forma biométrica, a todas las personas que capturen, buscando sí. quiénes son los responsables. Hay muchos videos filmados por civiles sobre eso. Y la idea es tratar de ganar la supremacía dentro de la calle Palestina, diciendo, miren cómo nosotros les pegamos a, a nuestros enemigos, y es decir, miren cómo el LP es suave con nuestros uh -huh. enemigos, y después estar al, al lado hacia Israel, que tratar de humillar a tus enemigos, y tratar de demostrarles cómo los golpeaste. También el traje 100% interno.
5: Bien. Y ahora te pregunto sobre lo, la política exterior, vinculada obviamente a, a, al ataque de Hamas del Día Sábado y a lo que pasó posteriormente en la Franja de Gaza. En Estados Unidos vemos una posición, si querés, casi unánime de los dos partidos apoyando a Netanyahu. Algunos hablan de que le dan un cheque en blanco, bueno, estas son interpretaciones. Pero yo veo en Europa, en la Unión Europea más discusión, ¿no? escuché al, al representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que es un, ex, un español, Joseph Borrell, decir, sí, tiene derecho a defenderse el gobierno de Netanyahu, pero tiene que ser de acuerdo al derecho internacional. ¿Vos ves esa doble, no doble vara, sino esa doble interpretación sobre lo que puede hacer o no el gobierno de Benjamín Netanyahu?
6: Yo creo que las declaraciones de Estados Unidos son las públicas y las, y las privadas. Yo mm -hmm. creo que públicamente Estados Unidos está diciendo... Israel nuestro principal aliado en toda la región. Pero yo creo que de forma privada, ya más o menos hubo leaks, hubo filtraciones. Joe Biden le dijo: Nosotros te apoyamos con toda, es decir, con todo nuestro poder, es decir, principalmente el principal apoyo, ¿cuál es? De Estados Unidos. A mí, sinceramente, va a ser, si Israel entra en una guerra y entra en una guerra en, en muchos frentes a la vez, es el represamiento de armas. Claro. Es realmente, lo, lo, realmente <risa> el verdadero apoyo importante. Efectivamente, este incluso para reaprendicionar el escudo antimisiles en el caso de que haya una aprehensiva, tanto en el sur por jamás, como en el norte de, de Fisbolá. Ahora, Estados Unidos, yo creo que su aspecto críticos basados en algunas cosas, parece un poco gracioso, decir, aspectos críticos, pero administraciones demócratas han sido un poco más eh, críticas de algunas acciones israelíes. Yo creo que ha cambiado con cierta estructura de poder, que es un poco complicado, no sé cómo lo puedo explicar. Eh, yo creo que ya... A los presidentes de los estadounidenses no les importa lo que opinan cinco millones de judíos, judíos progresistas que votan principalmente a los demócratas.
5: decir, es que ya lo dijo Trump
6: antes. ¿Por qué voy a prestarle atención a cinco millones de judíos progresistas cuando tengo cerca de 30 o 40 millones de, de lo que es el lado evangélico de derecha? Porque estoy hablando de un grupo minuc, no minúsculo, pero una parte de los evangélicos. No los evangélicos piensan igual que me apoyan si yo tengo una, postre, tengo una dirección irreceptible con Israel. Es decir, yo creo que se están dando cuenta que criticar a Israel o limitarle alguna cosa puede ser no un espaldarazo electoral, sino todo lo contrario.
3: Una una de las cuestiones que vos discutiste estos días, digamos ¿no? uno abre, prendía la tele o prendía la radio o, o cualquier red social y estaba muy presente, muy convocado también, es decir, en, en, bueno, una voz muy autorizada la tuya, ¿no? Es, es, es un, un elogio. Eh, y una de las cosas que vos discutís es la el, el, la idea de que esto no, no constituye un conflicto religioso, ¿no? Sí, para Que, mí no es conflicto que religioso. esto es un conflicto, digamos, de tipo territorial, aun cuando, eh, digamos, un mundo, incluso acá en la región, ¿no?, donde hay no sé cómo llamarla, la disidencias o es cierta no Digo, la discusión entre Bolivia y Chile sobre la salida al mar obviamente el enclave ¿Sí? colonial británico en las Islas Malvinas caso argentino en fin hay, hay algunas cuestiones que sean que siempre fueron digamos de tipo territorial no eh, acá me, acá en este en, en medio bueno en, en en medio Oriente en la frontera en la franja de Gaza es decir, parecía también superponerse muchas cosas a la vez no es decir eh, no hay no parece haber un principio de racionalidad que 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 acabo, digamos que fuese completamente definitivo para explicar el conflicto no es decir, también hay un ingrediente de tipo religioso que lo vuelve más este más complejo más irreversible por momentos eh, eh, es una obviedad en realidad no era una pregunta pero digo, en pos de tu definición digamos sí. del de, de tipo de conflicto también tal vez eh, decir conflicto territorial no queda un cachito corto
6: lo que pasa es que a ver sacar la religión de una zona que es o de la región que es, es la cuna de las de religiones monoteístas sería un atrevimiento muy grande de mi parte. Ahora, yo creo que es una trampa pensar que es un conflicto religioso. Primero porque los judíos y los musulmanes han tenido convivencia durante muchísimo tiempo. Es decir, uh -huh. no muchísimo tiempo. Han tenido convivencia en toda la historia. Han tenido días y vueltas. Pero decir, por ejemplo, la gente tiende a olvidar que a principios del siglo XX estaba habitada por 30% de judíos. Si el tercio de la población de Bagdad era un ese conflicto religioso es decir que no pueden convivir judíos y musulmanes yo creo que también hay una trampa con eso que está motorizada de los dos lados es un conflicto religioso no hablemos no hablemos nada porque es decir yo tengo mi verdad vos tenés tu verdad y vamos a una guerra una guerra religiosa me parece que eso de la guerra religiosa también tiene ciertas trampas o no ciertas trampas no, manipulación cuando vamos a una guerra religiosa es una guerra todo nada es casi una guerra de
8: civilizaciones
6: y yo no creo que sea una guerra de Civilizaciones. Primero porque esta idea de la civilización judeo-cristiana, bueno, incluso la podemos discutir, es decir, ¿en dónde está la civilización judía?
9: esta cerca de
6: la civilización judeo-cristiana? ¿Está más cerca de la zona del Medio Oriente? Entonces, se abre muchas aristas. Yo personalmente tampoco creo que es una guerra religiosa, a pesar de que algunas disputas territoriales son de lugares religiosos, como Al-Aqsa o el Domo de Do Do la Roca. Porque yo creo que la solución sí es territorial, ese es el tema. Y la solución no es, no se basa en que los judíos se conviertan al islam o que los islámicos se conviertan al pluralismo Sino todavía la solución es división del territorio. Ah, bueno,
3: buenísimo, Sequi. Eh, gracias por, por este espacio, por este, este ratito que te hiciste también. Estás muy demandado, pronto te, también te leeremos. Así que, bueno, te agradecemos de acá, Juan Manuel, Mariana Fosati y yo, y te mandamos un fuerte abrazo.
6: No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Charlábamos con Ezequiel Copel aquí en Gente de A Pie, autor de los libros Medio Oriente, Lugar Común y La Disputa por el Control de Medio Oriente.
0: Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la
9: Radio Pública
0: en radionacional.com.ar
9: Gente de a pie,
0: hasta las 17. Somos la Radio Pública.
9: Somos Nacional.
0: Radio Más Argentina.
9: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
2: La música de las y los oyentes de Gente de a Pie, que comienza a sonar ahora mismo con el pedido de Alejandro de Flores contra todos los males de este mundo. Espineta Jade.
9: De a pie hasta las 17.
2: Martín Rodríguez nos lleva al año 1994.
3: Sí, exactamente. Hoy mencionaba cuando empezaba el programa Paula Nicolini, la compañera, que ella iba a hacer una referencia al crimen del famoso soldado Carrasco, ¿no? Que básicamente nos ubica en abril de 1994. 1994 era el penúltimo año del primer mandato del entonces presidente Menem, que había asumido en 1989, y yo quería hacer, eh, para, para ubicarnos un poco en el contexto, eh, qué significados tiene ese año que es un poco bisagra en esa larga década, ¿no? es la última década del siglo, tal vez es la última década en la que contabilizamos así el tiempo, ¿no? Si la década del 90, ¿no? después se hace más difícil, poca gente dice... La década del 2000, la década del 2010, ¿no? Me parece que después aparece otra idea de tiempo, otra línea. Mi, mi, mi argumento, sin base teórica, es que estamos en un siglo más de olas que de décadas. Pero bueno, acá el compañero Carg suele hablar, ¿no? La ola progresista, la segunda ola de no sé qué, ¿no? Pero, este... No ya estamos una... para los
5: bañeros, ¿no? De tanta la... ola.
3: Exactamente, pero no... Incluso olas simultáneas, paralelas. Es verdad, eh... En cambio, las décadas eran, ¿no? Uno dice década del 90, década del 80, década del 70, década del 60, y ubican una identidad en el tiempo, ¿no? Los años 90, para mí, tienen en 1994 una marca, y entonces hago un recorrido, no solo en el tiempo, sino en el espacio, uno diría de norte a sur. Es la década del consenso de Washington, y es la década en la cual, en esos primeros años, en la Argentina gobernaba Menem y en México gobernaba Carlos Salinas de Gortari, un referente de, eh, del, del PRI, del PRI mexicano, y un hombre que también, al modo mexicano, que es un modo siempre, como cada país, ¿no? con, con su propia complejidad, abrazaba el giro de lo que significaba en los años 90 el, el famoso consenso de Washington, que tenía un repertorio de políticas que se iban aplicando país por país, y que tenían temperaturas, velocidades, profundidades distintas de acuerdo a cada país, pero todas tenían más o menos el mismo norte, no, el mismo sentido ideológico. Pero en el año 94, e incluso diría que es el último año de mandato de Salinas de Gortari, muchos amanecimos, incluso en los, en los diarios, en ese momento pre-internet, con la noticia del levantamiento zapatista, ¿no? es decir, en la selva la Candona, no, y era un grito... Por supuesto que después trajo una ola a casi sí, olas de interpretaciones, de lecturas, de relecturas de, de escritura, incluso por la naturaleza del, del líder, el famoso subcomandante Marcos, que era también un, un referente muy muy interesante ¿no? que iba a contrapelo de los históricos líderes guerrilleros no con objetivos, con programas de gobierno no es decir las experiencias guerrilleras en el continente en la década del 60, 70, 80, estaban ligadas al foquismo, a la teoría cubana, a la teoría vietnamita, ¿no? es decir, a, a, lo, incluso a las guerrillas argentinas, ¿no? el, el, el montoneros, el foco rural, el foco urbano, etcétera, etcétera. Acá se trataba de otra cosa, la, la, el ofrecimiento extraño que hacía el zapatismo en su, en su insurgencia, y en su irrupción, parecía de algún modo ir hasta el mar y tirar el reloj, ¿no? y decir, bueno, acá no hay plazos, acá estamos nosotros y aparecemos, y eso desubica a un gobierno como el de Salinas de Gortari con políticos hábiles, como también lo era, y, y vaya si el PRI no fue una cuna, un partido de Estado, un partido de poder de políticos hábiles, que también cuya reacción no podía ser, acá ya nos podríamos adentrar también en, en lo que significa México, la, la simple represión, no decir, si, inventan, tratan de crear una suerte de diálogo político, conversación política. Ese mismo año es el crimen de Luis Colosio, un dirigente, un hombre en ese momento joven, había nacido en el año 50, eh, de un perfil, si se quiere, un poco tecnócrata, pero también de un perfil más humano para lo que era el PRI, y que era candidato opuesto en... Eh, un, un posible, uno de los candidatos de picada en punta, digamos, para la sucesión presidencial. La
5: famosa corcholata, como Exacto. dice en México.
3: Si uno hiciera un paralelo rápido, diríamos que había algo de Colosio que eh, espejaba con la primera figura de Gustavo Vélez durante el gobierno de Menem, es decir, una figura que intentaba una versión más potable, con mayor acercamiento a la moderación, a la centroizquierda, al progresismo, a lo republicano, ¿no? Es decir, era era, proponía un discurso de, eh, casi de centro izquierda, de hecho hoy tiene un hijo, Colosio, que es un dirigente del Movimiento Ciudadano, que es un partido de centro izquierda mexicano, ¿no? pero bueno, no, no me quiero meter tanto en, este, en todo esto, pero bueno, en abril del año 94 es asesinado, hay una serie en Netflix muy interesante, una serie de capítulos, eh, que entre los que mucho está, sí, con mucho archivo incluso está entrevistado Salinas de Gortari muy interesante sobre ese crimen un crimen político tremendo que sacude México pero claro un México que venía tan sacudido que tenía todo también en ese año quienes quieren ver en algún sentido la caja de resonancia social del México de esos primeros noventa puede ver rompan todo el documental eh, sobre la historia del rock en América Latina y van a encontrar incluso encarnado en la figura de Santa Olalla, con todos sus Joy Platero. Me acordé de los
2: memes de Santa Olaya. ¿Cuáles?
3: Los memes de Santa Olalla? No, pero un poco el Joy Platero, pero bastante justo. Si sí, Santa Olaya es un, un músico que venía en los setenta, Arcoíris, acá en Argentina, mendocino de origen, pero que también fue un gran productor y gran mentor del cerebro del rock mexicano. Y un rock mexicano de un, digamos, vive algo así como el florecer de unas, si uno tuviese que una metáfora también de tiempo, diría unos años 60 en medio de los años 90 mexicanos, es decir, una especie de eh, democratización de adentro hacia afuera de la sociedad mexicana, y el rock lo encarnaba, de hecho escuchemos un cachito, en ese momento surgen un montón de bandas, la más conocida por ahí es Cuba, no el disco Re, hay otras, no, incluso de los 80 venían los Caifanes, se hace famoso Maná, que es la banda pop más comercial, pero una banda terrible, de mucho contenido político tipo Molotov, otra banda mexicana era esto, que se llama Tijuana No y habían grabado el disco Transgresores de la Ley y en la tapa una imagen, esa imagen clásica de pasamontaña, donde solo se ven los ojos, ese ícono
10: zapatista escuchemos
3: un cachito La piel del
10: jaguar el suelo oh, yes, Bueno,
3: así no. Letras recontra mega reivindicación de la tradición zapatista, insurgencia, acompañamiento, apoyo intelectual y de las izquierdas hacia la figura del submandante Marcos, y hacia la figura, hacia el zapatismo. Eso le da una contención, ¿no? Si todo el mundo, Santo Viasati, Joaquín Sabina, así, todo el mundo iba a visitar al su Marcos y a tener una entrevista con él. Galeano. Galeano, exacto. Toda la, toda la creme, digamos, de, de la intelectualidad izquierda de, América, de Hispanoamérica, diría en realidad, porque aunque no es una. Bueno, pero también, ¿no? Digo, de, de, desde España hasta América Latina y de otros países también, de Francia, como. Sí, hacía unos
5: encuentros intercontinentales, ¿de acuerdo. Así le ponía.
3: Bueno, eh, en ese fin de ese año 94 ocurre la, el traspaso de mando, Gana Cedillo, es un hombre también del PRI, y se produce lo que se llama el efecto tequila. El efecto tequila, básicamente, que es fuga de capitales, hay una devaluación potente en México, hay un acompañamiento en ese momento en Estados Unidos del presidente era Bill Clinton, y eh, se produce el derrame, y hay una fuga de capitales en toda América Latina, y eso se vive en Argentina, y en Argentina en la Argentina del 94, era la Argentina donde se habían pasado o empezaba a sentir que pasaba, ¿no? como decía Mario Wildfield se empieza a ir el, eh, los mejores momentos del alivio de la convertibilidad. Año 92, 93, bueno, 94, paridad cambiaria, uno a uno, inflación cero, control, digamos, del, del, de los precios de los alimentos crecimiento incluso de la economía tasa baja de desempleo hasta el año en el año 92 había un 7% de desempleo y el año 94 pega un salto ya se siente alguna cosa y es hay, la, el desempleo está en un 12 en Argentina el efecto tequila llega en el 95 porque el efecto tequila en sí ocurre en diciembre pero el año 94 comienza a haber corcoveos si uno repasa en el tiempo diría es el año de la reforma constitucional del 94 es el año donde se votan los convencionales constituyentes, ya en el 93 había sido el Pacto de Olivos, costosísimo para los radicales, que en la votación de las, de las convencionales sacan, salen de segunda fuerza muy abajo, ahí ya tienen un 19%, y irrumpe la tercera fuerza, por ejemplo la del Frepaso que saca un 13%. El beneficiario político es de la Rúa, un político más bien conservador, radical, pero que se opone, y también es beneficiario de lo que se opone porque uno de los condimentos fuertes de la reforma constitucional es la elección del jefe de gobierno, y él es el primer jefe de gobierno porteño elegido en las urnas. Hasta ese momento, lo digo para los jóvenes, el intendente porteño lo colocaba el presidente de la Argentina. En un momento, por ejemplo, Alfonsín puso a Suárez Lastra, después a Meren Menem puso a Grosso, después a Domínguez, que fue candidato, y perdió, en fin. Era una figurada también, no, este, muy, no era solo decorativa, porque era darle una oportunidad política a alguien con alguna proyección, la reforma constitucional luego en abril comienzan los, lo que eran las la, la, la convención y bueno hay sobre eso este, mucha tela para cortar ¿no? el rol, el rol de, de las terceras fuerzas, Chacho Álvarez queriendo romper el núcleo de acuerdos básicos que habían firmado radicales y peronistas, ¿no? la colocación de la figura del jefe de Gabinete, que finalmente no fue más que un coordinador, una especie de manager de la unidad de gobierno porque tampoco tuvo un rol tan 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 interesante, pero bueno, fue diga algún modo el, el, una deuda democrática que era tener una constitución moderna, que tiene sus 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 bemoles, ¿no? Y está bastante discutida, pero creo que tiene que marca sus avances. El 6 de julio del 94 vamos a hablar del costo social de aquel modelo. Se produce la marcha federal. Se congregan en Plaza de Mayo, habían marchado durante varios días y desde todo el país las principales figuras de la resistencia sindical ya con una connotación de tipo social, no era solo sindical ¿por qué? porque por ejemplo también estaba ahí el perro Santillán una especie de antecedente del líder piquetero un hombre de la CCC, de la, de la corriente clasista y combativa vamos a ese audio escuchemos un poquito lo que significaba 6 de julio de 94 plaza de mayo, 50.000 personas marcha federal los que aquí
10: estamos dirigentes sindicales que no somos representantes del sindicalismo empresarial, que no estamos subordinados a los grupos económicos o al gobierno, convocamos a que todos los dirigentes sindicales, delegados, activistas, comisiones internas, sindicatos, más allá de donde estén alineados, asumamos... El desafío de organizar y garantizar el próximo 2 de agosto el paro nacional contra esta política de hambre y miseria. Venimos desde la Quiaca diciéndole que este pueblo no se atemoriza ante nada esta plaza que según el Presidente, es un rejunte, es la expresión de la Argentina postergada, de la Argentina que él niega. Acá esta plaza no tiene dueño, el dueño es el pueblo. Les agradezco este recibimiento y mi reafirmación de seguir luchando hasta que caiga este plan hasta que el caballo diga basta, hasta que el caballo se vaya, porque si no cambia, se tiene que ir. Este comité confederal que es el pueblo, vamos a realizar el paro el día 2 de agosto con todo el poder y la fuerza que nos tenemos. Ya lo ves, y ya lo el
7: que lo mira
3: por TV. Miren, que lo mira por TV, seguro lo miró. Ese año. Menem en una gran máquina electoral, no olvidemos. Ese año Menem gana las elecciones de los constituyentes. Es decir, Menem gana esas elecciones que permiten la elección de constituyentes, de convencionales, para la votación de una constitución que habilita su reelección. Es decir, en algún sentido es, es su primera reelección. ¿no? Es una, una suerte de primera vuelta por la reelección, en un sentido informal, y obtiene 38,50% de los votos. ¿no? Como decía, el radicalismo de hoy obtuvo el 19,74%. Y el Frente Grande, no, la variante progresista, los peronistas que se habían ido, obtienen un 13. También entra el Modín, sacó muy poquitos votos, pero permite entrar, incluso Aldo Rico es parte del, de digamos, de, de los convencionales, no, es, es un, un constituyente más este, dentro de eso. no Había varios, estaba había algunos de la, unión, de la UCD, del Partido Socialista, había de Fuerza Republicana, el Partido de Bussi. De, de algún modo realmente era muy expresivo y representativo de todas las... Tradiciones políticas argentinas de ese entonces. Lo que escuchamos en la marcha federal del 6 de julio del año 94, y se escuchó las voces del Tano de Genaro, dirigente de la CTA, de Perro Santillán, yo había nombrado, dirigente de la CCC, había que verlo entrar al perro, eh, ahí era una especie de scrum, de Morochos, era sí, una claro. épica increíble. ¿no? Si vos le ponés en un video en ese momento, Música del Indio Solar en Los Redondos, era, era como un montaje completo. Y después el Hugo Moyano, también, MTA, un sector de la CGT, ¿no? que lideraba Moyano y lideraba Juan Manuel Palacio, ¿no? es decir, que estaban bien plantados contra Menem. ¿no? Esto A veces hay que destacar los nombres. Cuando se ven las imágenes detrás de De Genaro, se lo ve a Saúl Ubaldini, y a la derecha de Genaro Parada estaba Alicia Castro, por ejemplo, ¿no? Digo para 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 referir lo que eran eh, y aeronáutica era todo, en ese Sí, es, ella era aeronáutica y Ubaldini ya en el final de lo que había Eso sido un, el dirigente que le plantó el primer palo nacional a la dictadura, ¿no? Un tipo este, muy valioso en la historia sindical argentina, aunque de un gremio muy chico. Tal vez era yo creo que el gran sindicalista de la democracia así lo digo al pasar, es Moyano, es Hugo Moyano, y de un gremio muy grande, que a la vez, un gremio que en los años 90, la, la transformación estructural de la Argentina, no perjudicaba tanto, uh -huh. ¿no? Y lo mismo que los, bueno, varios, varios gremios estaban ahí. Eh, el 18 de julio, o sea, 12 días después, voló la AMIA, explotó la AMIA, una acción de terrorismo, una acción de guerra, ¿no?, en el centro de Buenos Aires. ¿No? Imaginemos las cosas que pasaban en ese momento. ¿no? Una época, eh, yo recuerdo mucho el año 94, y empieza el 95 con eh, el, los efectos ya muy vigentes del efecto tequila, valga la redundancia, y Merem relige, obtiene casi el 50% de los votos, casi el 50%. Guillermo Vidas había patentado que Menem, a Menem lo votaron porque no dijo lo que iba a hacer, supuestamente en el 89, bueno, acá no solo dijo lo que iba a hacer, sino que lo votaron por lo que había hecho, ¿no? Y casi 50%, ¿no? En ese momento obtiene, en la segunda fuerza, es el frepaso, con Bordón, uno de los peronistas disidentes del Pacto de Olivos, y en tercera fuerza salen los radicales con, eh, también, con Horacio Massachesi, gobernador de Río Negro, también opositor al Pacto de Olivos. En ese momento crecen las figuras que se habían opuesto al Pacto de Olivos, pero no se se divide la oposición, se mantiene dividida porque la creación de la alianza es posterior. Menem gana, tiene ya, diríamos, casi un... Si no me equivoco, entre 16 y 18% la tasa de desempleo, y es un Menem, con esto cierro, también tocado por una cuestión de tipo personal. En marzo del año 95 muere, siempre hubo tuvo un aura de, de rareza, finalmente su muerte en un accidente, su hijo, Carlos Menem Jr., alguien obviamente del, del corazón más íntimo de la, del entonces presidente, y quienes lo frecuentaban, quienes formaban parte de ese gobierno, decían que ahí se apaga de algún modo. Sobre todo diríamos la llama creativa que tenía Menem, que podemos discutirlo horas, en muchos sentidos, pero nadie negaría su su audacia política. Menem era una audaz política, Menem, como lo era Salina de Gortari. Es decir, para achicar el Estado... Para transformar la Argentina no es con menos política, es con más política. ¿no? Si supone, más, menos Estado no es menos política. ¿no? En el caso de Menem era un habilidoso y un hombre muy representativo y muy popular. Tenía un carisma, tal vez uno de los grandes carismas que dio la democracia, más allá de los resultados sociales de, lo, de las políticas que impulsó. Esto fue el año 94, de norte a sur, México produce un efecto dominó a partir también de su crisis y se comienza a... ...desangelar de algún modo... ...el consenso de Washington...
2: ...Martín Rodríguez nos llevó al año 1994...
0: ...Temporada Primavera... ...Nacional... ...Todos los climas. ...La Radio Pública...
2: ...12 de Octubre... ...Día del Respeto... ...a la Diversidad Cultural... ...Siglos después de la conquista de América... ...los derechos de los pueblos indígenas...
1: ...deben ser respetados...
7: Mujeres que representamos
4: cada una de esta comunidad con diferentes costumbres, de pueblos diferentes. Gertrude Martínez,
2: integrante del tercer malón de la paz de Jujuy, que permanece en el Palacio de Tribunales en rechazo a la reforma de la Constitución Provincial.
4: Es que siempre estamos al frente de la lucha. Los hermanos varones siempre dicen el respeto hacia la mujer. Ustedes son nuestra guarni. Estamos siempre
0: adelante en respeto hacia la mujer que lo tenemos los pueblos originarios. No vamos
4: a dejar esta lucha hasta que caiga la reforma. Es la única manera que vamos a poder tener justicia por nuestros derechos, por nuestros hermanitos que fuimos reprimidos, perdieron los, los ojitos. Ese es nuestro dolor más grande, no hay reparación por el daño que nos
10: hizo al pueblo de Jujuy. No hay nada
8: No hay nada que llorar, habrá que luchar porque no hay.
2: 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. Respeto ayer, hoy y siempre. Área de géneros de Radio Nacional.
4: Este 22 de octubre seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones
0: 2023 Argentina Presidencia Whatsapp de oyentes
6: 11-3-870-7485 Whatsapp Nacional Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Te propongo un país ordenado Con 190 días de clase Y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías Por sus negociados te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
6: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. juntos por el cambio, lista 132.
0: Más info en radionacional.com.ar Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la Radio Pública.
9: Nacional.
0: A toda hora.
9: Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
11: Se ha puesto de moda ser ignorante, se ha puesto de moda ser burro. No estoy hablando de posiciones políticas extremas, con las que desacuerdo... Pero, digamos, pueden tener alguna fundamentación, un hilo de razonamiento, algún, algunos dogmas pueden tener algún basamento, fundamentos y demás. Los mayores conservadores en lo económico, los neoconservadores, etcétera, tienen bibliotecas publicadas, tienen premios Nobel a, a que citar, tienen gobiernos que realizaron ministros de Economía no es imprescindible ser ignorante para estar a la derecha en este momento parece que queda bien un cuadro político tenía que haber leído textos, tenía que conocer la historia, tenía que conocer documentos, tenía que saber lo que era la historia de su propia fuerza, un radical tenía que saber quién era Lem, cuáles documentos había detrás, quién era Hipólito Yrigoyen, qué era la declaración de Avellaneda, los peronistas tenían que haber leído la obra de Perón, de John William Cook. Nosotros teníamos que haber leído eso y las obras de... Nosotros yo no era nadie, digamos, pero digo, los que entrábamos, ahí también teníamos que leer a Fanon y teníamos que leer algunos textos espantosos de izquierda, pero también teníamos que leer a Mao Zedong, digamos, y a los textos consulares del marxismo, y si no, no entrabas, ¿no?, en una en una carrera, hay una cosa formativa, y esa, y en general, si no tenías lectura, media estás afuera y uno... Puede decir que figuras, ¿cómo decir?, súper respetables, venerables, de una generación anterior, como Alfonsín y Cafiero, tenían libros, ¿no? Tenían libros, leían libros, escribían libros. Pero no el libro este, mi carrera, hacia la presente que, que si lo escribí, vos lo escribí de Dorapa. Y si no, te lo escribieron no, en libros que, que discutían algo, que analizaban algunos textos, que subrayaban algo, que tenían una formación y una versación. Uno advierte que esto... Ha pasado, es cierto, el mundo es distinto, la comunicación es distinta. Lo que tiene que ver con esto, ser ignorante, ser burro, no estar formado, no, no constituye defensa.
9: Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
2: El equipo de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción, en la operación técnica Natalia Liubarov y Pepe Undiano. Sí, porque se viene el fin de semana largo, sí, les gusta, les gusta. Vamos a ver si vienen mañana que es feriado ya, o sea, día no laborable. ¿eh? En el control central de Radio Nacional, Hernana Bella y Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosé. Tango y guita de eso se trata la columna tanguera, en la consigna tanguera de esta semana. y eh, Tango Blue. Tango Blue, sí, sí, Tango Blue, Tango, tango con liqui, es así. Tango Soja. <ríe> tango Soja y Tango Coldplay.
3: Bien.
2: Cuando arrancábamos, eh, escuchábamos el primer tango de la semana, eh, Juan Manuel decía, ah, tiró ahí un par de eh, palabrejas lunfardas que hablan del dinero. Este tango que vamos a escuchar, que es muñeca brava, eh, tira una de esas palabras, que es el vento. Dice vento. muy Ventolín. Supuestamente viene del de genovés, donde viento quiere decir dinero, en sí. Un, sí. un dialecto sí. genovés. Bueno, pero también, como el, esto de la etimología es como una cuestión de fe casi, a principios del siglo XX los viajes entre la Argentina y Europa se hacían en barco, por supuesto, y estos navegan más rápido, los barcos, si tienen viento a favor. Entonces, se decía que hacía falta vento, viento para viajar. Ahí tenemos dos teorías, una que es el vento, la plata para viajar y el viento para que se mueva el barco, y la otra habla de que en genovés, en un dialecto genovés, viento significa dinero, pero también están guita, mosca, mosqueta, teca, menega. Villuya, tarasca, tarasca, Tela, Torta, Filo, Vento, Torbelo, La Viva.
5: La Viva, me encanta, Y me eh, encanta. Eh,
2: después, cargiste, ¿no? sí, hay otra que es eh, directamente ni nombrarla, ¿no? Decirle, vos la haces, la ganás, la tenés, haciendo referencia claro. elíptica. Al, al dinero. También la palabra cobre que hace sí, cobre. que hace referencia al material de las monedas. Sí. Sope en, en al revés, sí. ¿no? en verre. Sí. Sope gomán, te llevis, bueno esto. Llevi sí, es ¿no? eh, más
3: ¿no? más
2: Toven, que es vento sí. al revés, bueno, por la cosa la mosca, los morlacos.
5: Crocante me gusta mucho Crocante, crocante es crocante, muy lindo. Sí. Es un medio nuevo, o sea, que ¿no? Yo
3: estoy buscando porque yo hice una nota sobre eso y me ayudó mi amigo Sergio, un tachero sí. genial. <risa> y me tiró palabra buena Que sabe de, de... Y después hay una mina de lunfado. De la mosca. Sabe, sabe, pues yo viste y le dije, ¿Chala la nombraron? Eh... ¿Cómo? No, Ana. no la nombramos. ¿Chala? Sí.
2: Otilia Vega fue quien te ayudó. ¡Cállate!
3: Ah, ah. Gran, no, no gran, no, no gran lunfardóloga.
2: ¿eh? Una maestra. Genia, Fue presidenta de, de la Academia Porteña del Lunfardo hasta hace poquito. Eh, es, una, es una maestra. Bueno, acá en Muñeca Brava la palabra que va a aparecer es Ventolín. Cuando vino la prohibición del lunfardo apareció una... Una versión que dice, eh, che madame, que parlas en francés y tiras el dinero a dos manos. No, acá es Bentolín, así lo va a decir Alberto Castillo.
1: Che madame, que parlas en francés. Ahora te causa risa mi chamullo de revés. Pero algún día volverás desengañada y sin fe y entonces seré yo quien te diga, che, muñeca brava, ¿qué haces? Esa juguete de ocasión Tienes un Que te hace uso Y veinte abriles Que son viqueros Y bien repleto Tu monedero para patinarlo De norte a sur Te baten todos muñeca brava Porque a los sin grupo a mis socios que no supo dar un cacho de amor De juventud De mí que siempre Soñé con tu cariño Y allá en el barrio Día Pero Muñeca,
2: corazón. muñeca brava de Luis Vizca y letra de Enrique Cadícamo, un tango del año 1929, cantado sin censura ahí por Alberto Castillo, que también grabó la versión que dice y tirás el dinero a dos manos. No, Le decimos a Pepe un Undiano no es el ventolín de, del asma. No, no, es, no. este, este es, es uno que te permite comprarte un ventolín. Sí, si un poco es anterior. <risa> Se trata de la villuya del mango, de la mosca, de la guita, la consigna tanguera de esta semana.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Paula Alfano, Senadora, tercera sección electoral. Miriam Bregman, Presidenta. Nicolás del Caño, Vice, Frente de Izquierda, Lista 136.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
9: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Paula Nicolini viene a
4: hacer doblete ahí con la columna de Martín Rodríguez. Exactamente, porque le pusimos un año que es el 1994. Yo me colé a la de ella. Bueno, fue, fue, fue de, a, de a dos y, pero yo voy a subrayar eh, el tema del asesinato de Omar Carrasco y el fin del servicio militar obligatorio, también como un pretexto en realidad, porque en estos días de negacionismo extremo eh, me pareció que estaba piola hablar un poquito de esto y hablar un, del recorrido de qué nos estaba pasando en nuestro vínculo con las Fuerzas Armadas eh, ...en estos últimos 40 años... ...obviamente esto es un exceso... ...lo que estoy diciendo... ...porque vamos a escuchar... Eh, el, ...el testimonio de un especialista del CELS... Eh, ...hablando sobre las Fuerzas Armadas... Eh, ...y él hizo todo lo posible... ...y le agradecemos... ...pero volvamos al servicio militar obligatorio... Eh, ...que estaba vigente en nuestro país desde 1901... ...el presidente era Julio Argentino Roca... ...y la iniciativa fue del ministro de guerra... Pablo Richeri. Después, en el, hacia la década del 70, avanzada del 70, el, el servicio militar obligatorio tomó otro, este, otro sentido y, y también un modo diferente de vivirlo, quizás este, porque atravesó la radio el modo de saber los pibes si les tocaba o no les tocaba el servicio militar. Así que, escuchemos Qué pasaba cada 31 de mayo por Radio Nacional, nuestra radio, se hacía el sorteo para el servicio militar.
10: Sorteo, nueve, uno, cuatro. ¡Abre,
3: ¡Marina, ¿Te causa gracia, pelotudo? Si estábamos en combate por este Tagarna que se durmió, moría toda la compañía. La compañía debió avivar a este Tagarna, pero como no lo hizo,
2: ahora va a bailar.
4: Esta es una licencia que me tomé, obviamente, porque eh, recordaba este el tema del sorteo, obviamente, amigos, novios, mi hermano, que, que es clase 1975 y fue la última que fue a sorteo en el año 1993. Y lo que escuchábamos recién, el Tagarna eh, era un fragmento de la película Bajo Bandera. Todos pretextos para llegar sí, a, a lo que fue la desaparición de Omar Carrasco. El 3 de marzo de 1994, Omar llegó al cuartel del grupo de artillería 161 de Zapala. Él vivía en Cutralcó, tenía 18 años, trabajaba de albanil y tenía ganas de hacer el servicio militar. A la mamá no le gustaba nada, pero él no solo pensó en hacer el servicio militar, sino también en... Eh, la posibilidad de continuar con la carrera en alguna de las fuerzas. Omar llegó a, a este cuartel y a los tres días lo declararon desertor. Pasaron dos semanas, el pibe no volvía a su casa, y entonces Sebastiana Barrera y Francisco Carrasco denunciaron la desaparición de su hijo. Un mes después, el 6 de abril de 1994, apareció su cuerpo dentro del cuartel. Había pasado todo ese tiempo, la ropa que llevaba estaba recién planchada, eso fue un dato fundamental, y se sabe que murió producto de los bailes que eran tan habituales en la colimba. Hice un pequeño clip eh, con voces de Rodolfo Correa Belisle, que era el ex capitán del ejército y abogado, a él le ordenaron que buscara el cuerpo de Omar Carrasco, se va a escuchar también a Sebastiana Barrera, su mamá, ...a Martín Balsa, jefe del Estado Mayor del Ejército en ese momento... ...y a Carlos Menem.
5: El 6 de abril, el cuerpo de, de Carrasco aparece... ...dentro del
9: cuartel, en el Cerro eh, Gaucho. Y El rastrillaje me lo ordenan a mí. Y ahí encontramos al soldado Carrasco. Dentro del cuartel, de un lugar que días antes habíamos estado ahí y no estaba. O sea, en definitiva, me pusieron al soldado Carrasco. El, el encubrimiento de Carrasco empieza en el minuto cero.
4: Que ellos investiguen para que caigan los malhechores y todos los incuridores, lo que quiero yo. Ahora sí me siento
2: más tranquila porque está el cuerpo de él acá en este lugar.
9: ¿Y a Carrasco quién lo mató? Los golpes o la mala praxis de una atención que no se la dieron. Porque si fue un motoras o sea un motoras hoy en un hospital no se muere nadie. Lo que sí se puede confirmar que todo el hospital estuvo adulterado, que toda la documentación estuvo adulterada y que los responsables no fueron puestos a disposición de la justicia.
2: iniciativa de la Junta de Derechos Humanos de Neuquén y Padres de Soldados, una nueva marcha del silencio se realizó en Zapala. La manifestación se repetirá todos los martes hasta que se esclarezca el crimen del soldado. Mientras tanto, la investigación continúa seguida atentamente por los padres de Carrasco. El pueblo de Zapala los acompaña.
7: Se
6: trata de un caso inédito, de un caso doloroso y aberrante. Un delito aberrante cometido en una unidad militar. Hay personal militar comprometido y por ello siento vergüenza ajena.
9: He dado las directivas pertinentes para que lo más rápido posible se elimine el servicio militar obligatorio y pongamos en vigencia fuerzas armadas totalmente profesionalizadas.
4: Bueno, eso se concretó, lo que anunciaba recién Carlos Menem, el 31 de agosto de 1994, se dio de baja el servicio militar obligatorio y se lo reemplazó por un sistema de reclutamiento voluntario que continúa hasta ahora. Pueden ingresar a las tres fuerzas, hombres y mujeres, de entre 18 y 24 años. Eh, volviendo al caso Carrasco... Eh, fueron juzgados eh, el, sub, el subteniente Ignacio Canevaro y dos conscriptos que eran Cristian Suárez y Víctor Salazar. Ellos fueron eh, considerados autores del homicidio. Canevaro, 15 años de prisión, Cristian Suárez y Víctor Salazar, 10 años. Canevaro ya cumplió la condena, fue liberado en 2004 y los dos conscriptos en el año 2000. Quedó trunco, un segundo juicio oral por encubrimiento empezó y ahí quedó. Entonces, pretexto les decía porque eh, quería recorrer de una manera bastante apretada y, y sintética el qué pasó con las Fuerzas Armadas en estos 40 años. Entonces, hablé con Manuel Truffaut, que es director de Justicia y Seguridad del CELS conversamos y con, este, convenimos en marcar algunas etapas de la historia reciente de las Fuerzas Armadas y esto decía
8: En general hay dos grandes etapas una primera etapa que tiene que ver con la primera parte de la transición democrática donde las Fuerzas Armadas a pesar del descrédito público por el terrorismo de Estado y por el desastre de Malvinas seguían teniendo cierta capacidad de, de extorsión, podríamos decir, seguían pudiendo generar algún tipo de desestabilización a la democracia y por lo tanto seguían siendo actores políticos como lo habían sido en los más de 50 años anteriores durante todo el ciclo de golpes de Estado. Ese rol de las Fuerzas Armadas como actores políticos se va erosionando a partir de diversas medidas que van tomando distintos gobiernos, y por eso decimos que la decisión de que las Fuerzas Armadas no sean un actor político en una democracia es justamente un consenso de la democracia argentina, no es una decisión de un partido político, y por eso es tan riesgoso que hoy existan proyectos que, de manera explícita o implícita, estén tratando de devolverles cierta centralidad política a las Fuerzas Armadas, en la vida de la sociedad argentina por ejemplo todas las propuestas que buscan que las fuerzas armadas intervengan en problemas de seguridad interior como por ejemplo en el combate a las redes de la ilegalidad o al narcotráfico implican sin duda o implicarían de llevarse a cabo una repolitización de las fuerzas armadas
4: manuel tufro eh, hace alguna referencia al tema de las medidas que se fueron tomando durante estos años y, y estos son algunos detalles, eh, subrayando también el caso Carrasco que él va a mencionar.
8: Estas medidas que en distintos momentos de la transición democrática fueron de alguna manera erosionando o debilitando el rol de las Fuerzas Armadas como actor político, fueron de distinto tipo, hubo medidas normativas, como por ejemplo la Ley de Defensa Nacional, que conjuntamente con la Ley de Seguridad Interior y con la Ley de Inteligencia Nacional limitaron cuál era el ámbito de intervención de las Fuerzas Armadas, lo limitaron a la Defensa Nacional y con eso dejaron de intervenir las Fuerzas Armadas en ámbitos que son muy sensibles para la vida política argentina. Hubo medidas también de corte presupuestario, varios gobiernos fueron, hicieron recortes presupuestarios que también terminaron debilitando a las Fuerzas Armadas como actores políticos. Y en ese marco, la eliminación del servicio militar obligatorio, si bien se da como una respuesta política a un hecho trágico, a un asesinato, digamos... También se puede inscribir en esa línea de medidas porque el servicio militar obligatorio, con lo que tenía de, de régimen de disciplinamiento físico y moral, a través del, del cual las Fuerzas Armadas seguían de alguna manera difundiendo sus valores al resto de la sociedad, al cortar eso, bueno, se corta también uno de los canales por los cuales las Fuerzas Armadas justamente tenían cierta capacidad de, de hacer circular eh, ideas y valores en la sociedad no militar. Entonces, también fue muy significativo en ese sentido.
4: Bueno, interesante esto de, de, de poder eh, recordar un, un hecho que, que fue tan doloroso y, y aberrante, y de lo que significaban las Fuerzas Armadas en ese momento, no, de, en, en el retorno de la democracia, los... Intentos de, de golpe, ¿no? una democracia muy débil y, y las distintas etapas en el vínculo de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil hasta estos tiempos que, bueno, se empieza a dar otra ola, es la ola del, del negacionismo explícito, que, bueno, vamos a ver cuánto, cuánto se permite eh, que, que avance. 1994, el caso Carrasco y las Fuerzas Armadas en Democracia.
2: Paula Nicolini en Gente de a Pie.
9: Gente de a Pie, hasta las 17.
5: Bueno, casi todos los países
7: están repatriando a sus ciudadanos que corren peligro en Israel.
3: Españoles, estadounidenses, también un contingente de coreanos y por supuesto nuestros compatriotas. Israel corre
9: peligro, y corre peligro la paz mundial. Pero también hay que decir que Israel, y hay que entenderlo, está ejerciendo su legítimo derecho de defensa.
2: Noticias de las cuatro y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las cinco. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie con el equipo de Mario Weinfeld
9: Gente de a pie, el programa de Mario Weidel.
2: El grupo de notables dio su veredicto, eligió algunas canciones de las seleccionadas por la Oyentada, entre ellas este pedido de Ana, Only You, por los plateros. Only.
9: Corrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weinstein.
5: Estamos en comunicación con la expresidenta de la asamblea nacional de ecuador gabriela arriba de neira a la luz de las elecciones que tienen lugar en ecuador el próximo domingo segunda vuelta electoral elecciones presidenciales para completar el mandato que deja el presidente saliente de ese país guillermo lazo gabriela te saluda juan manuel cari todo el equipo de gente de a pie cómo estás hola
12: Juan manuel hola con todas y todos Gracias, tensos, hoy cerrando campaña formal en el Ecuador, así que bueno, la tensidad de estos días pues los vamos a compartir no solamente con nuestros hermanos de Argentina, sino con toda la patria grande, así que muchas gracias por en momentos tan convulsos como los que estamos viviendo en cada país, ponerle un ratito de atención a lo que pasa en el Ecuador, un placer estar con ustedes esta tarde.
5: Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Te, primero, la, la consulta más obvia que pueda existir. La primera vuelta de la campaña electoral ecuatoriana, que en este programa cubrimos, fue asignada en un contexto de, de gran violencia, con aumento del narcotráfico en el país, el asesinato de algunos dirigentes políticos, incluido un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, y se llegó a esta segunda vuelta entre... La candidata de ustedes, del Correísmo, Luisa González, y por otro lado, Daniel Novoa, ¿no? El hijo de un famoso empresario bananero del Ecuador, Álvaro Novoa. ¿Cómo fue la campaña en esta segunda vuelta electoral, eh, visto y considerando que Novoa empezó, de acuerdo a lo que marcaban las encuestas, eh, en buena posición de cara a la segunda vuelta, y parece que ha, se ha emparejado todo, ¿no?
12: Sí, en efecto, eh, yo creo que esta campaña electoral en el Ecuador en general ha mostrado otros factores no comunes en los procesos electorales ecuatorianos y todo esto atravesado por los ambientes de violencia, violencia extrema que está viviendo el que hoy es el país más inseguro del continente. De tal manera que eh, también ver a dos candidatos presidenciales en este balotaje haciendo campaña con chaleco antibalas, yo creo que dice mucho del momento que está viviendo el Ecuador. Eh, arrancamos esta segunda vuelta eh, con once puntos por debajo, es decir, once puntos a favor de Daniel Dogoa en relación al porcentaje de aceptación ante cada uno de los candidatos, pero ahora estamos en un empate técnico. Uh -huh. El debate que fue el pasado domingo, esto también es algo. Tónico en el Ecuador es uno de los pocos países en los que el debate presidencial realmente influye en las tendencias de votación, pues eso ayudó mucho eh, para que se evidenciara la capacidad, el desenvolvimiento, la firmeza y la propuesta que trae Luisa González frente al otro candidato, de tal manera que, se acercó totalmente la brecha de diferencia y ahora estamos en un empate técnico. Eso tampoco es que nos deja tranquilos, digamos, todo puede pasar y esperemos que llegue realmente el gol final por parte de nuestro pueblo el día domingo para recuperar un proyecto nacional y la mínima estabilidad necesaria para decir que el Ecuador se vuelva a reencauzar ...en una posibilidad de desarrollo certero.
5: En los últimos años fue perdiendo protagonismo, si se quiere... Eh, la, la, ...las presidencias de las mujeres en América Latina... ...en su momento estuvieron Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner... ...ese tiempo pasó... Ahora aparece Luisa González en el Ecuador como una candidata presidencial que aspira a gobernar por primera vez, ¿no?, una mujer eh, en el Ecuador. También vemos lo que está sucediendo en México con la candidatura de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo definirías a Luisa González para el público argentino y sudamericano eh, y qué características personales, políticas tiene?
12: Luisa es una compañera formada en la administración pública eh, desde lo académico y desde la experiencia misma de su ejercicio como funcionaria fue parte de 10 años del gobierno de Rafael Correa en diferentes cargos administrativos. Me parece que son cerca de trece cargos administrativos que tuvo Luisa, entre viceministra, entre jefa de gabinete, entre jefa de agenda presidencial, vicecónsul por una temporada también del Ecuador en, en España. Es decir, tiene una eh, carrera política desde lo administrativo que permite que conozca varias eh, instancias del manejo de lo público. Y eso es positivo en este momento considerando que el Ecuador trae toda una desinstitucionalización del Estado que no es capaz en este preciso momento de solventar esas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano empezando desde el tema de seguridad. Así que eh, esas son las capacidades que tiene Luisa. Luisa es una mujer que viene de un sector rural de una de nuestras provincias de la tercera provincia más poblada del Ecuador, que es Manabí viene de un cantón rural que se llama Canuto, hija de una eh, familia de agricultores, eh, de tal manera que también tiene como eh, esa sintonía con esa necesidad del sector popular del pueblo, pero también después de su educación, tanto en educación pública como privada, y de una, algunas maestrías que tiene en su carrera administrativa, eh, y profesional, pues ella también ha estado eh, con sectores empresariales en estancias medias, Entonces, digamos que tiene uh -huh. un mapa mucho más claro de lo que significa la política y la administración de lo público en el Ecuador, lo que nos permite como Revolución Ciudadana marcar un rumbo más certero a la población ecuatoriana para definir el voto y por supuesto para luego definir el gobierno que queremos tener en el Ecuador.
5: Me decían, eh, colegas eh, periodistas que están en Quito en este momento, que hubo un gasto electoral muy grande de parte del de candidato Daniel Novoa, eh, bueno, me, me hablaba de banners en, en las calles, vallas, como se le dice a los afiches, incluso muñecos de plástico, eh, y que, de acuerdo a él, todo lo pagaba ¿no? el, la, la empresa, de, de la cual es parte eh, Novoa hijo, ¿cómo lo definirías a, a, a este candidato presidencial de, podríamos llamar ¿no? el, el gran oponente que tiene Luisa González en esta segunda vuelta electoral?
12: Estamos ante la elección de un gobierno empresarial o un gobierno nacional El eh, Daniel Novoa es hijo de Álvaro Novoa, el que mencionaste justamente al inicio de, de este espacio Álvaro Novoa fue con quien per, con, el contendor de Rafael Correa en el 2006, cuando ganó la presidencia y empezó el proceso de la Revolución Ciudadana. Álvaro Noboa es un bananero, dueño además de algunas corporaciones empresariales, y es uno de los hombres más ricos del Ecuador, pero además ha sido cinco veces presidencial. Entonces, Daniel Noboa le caracterizo como el hijo de quien no pudo llegar y que uh -huh. hoy está más cerca de hacerlo pero que no tiene ningún conocimiento en lo público, viene del sector privado, fue gerente de alguna de las empresas del consorcio Nobis, eh, que es este consorcio familiar, y eh, bueno, este, eh, eh, estudió en universidades públicas, en, el, en, el, en universidades privadas, perdón, en el exterior durante toda su carrera profesional, de tal manera que recién como que aterriza al Ecuador y a su realidad, y eso también eh, ha hecho que no tenga respuesta, no tenga una actitud de campaña frente a esas necesidades de los sectores populares y de las clases medias. Ahora, eso ha hecho que invierta mucho recurso, Ajá. no solamente en una campaña muy eh, eh, fuerte y una inversión fuerte en redes sociales, sino además en territorio. Esta familia se ha caracterizado siempre es dueña de una empresa de avena, que se llama Avena Quaker, que es sí. muy tradicional en Ecuador, entonces reparten avena en todo el país y ahora están repartiendo... Eh, figuras de cartón de Daniel Dogoa en todo el país, lo cual ha traído también comentarios muy caricaturescos, digamos, de la forma en la que se está haciendo la campaña. Y eso denota lo que significa este personaje. Un personaje puesto, un personaje de cartón, un personaje endeble, un... Eh, hijo de un candidato que nunca pudo ser y que ahora quiere ser a través de su hijo. Así que eso es lo
5: que enfrentamos en el Ecuador de hoy. Acá fuera del aire hablábamos con el compañero Martín Rodríguez sobre la dolarización en Ecuador. Ecuador es un, en general, un ejemplo que suele poner el candidato presidencial en la Argentina, Javier Milei, quien ganó las pasos, como vos bien eh, sabes, porque además estuviste de observadora electoral en nuestro país, eh, y ahora hay algunos análisis desde el periodismo y las ciencias sociales que aducen que uno de los factores que ha aumentado el narcotráfico en los últimos años en el Ecuador es precisamente la capacidad de no poder seguir el dinero porque lo emite un banco central de otro país, ¿no? En el caso de la dolarización y el auge del narcotráfico. ¿Cómo ves esto? ¿En qué fue favorable para el Ecuador la dolarización y en qué no? ¿Cómo lo siguen viendo uh, ya tanto tiempo después?
12: Mira, eh, Juan Manuel, en el 99 cuando fue eh, el feriado bancario eh, y se optó por la salida de la dolarización, yo creo que en ese momento fue la peor eh, alternativa y la peor eh, herramienta que pudo utilizar el gobierno de Jamil Maguad donde Guillermo Lazo era su asesor económico y quien fue quien definió la nueva arquitectura financiera ecuatoriana alrededor del dólar, de tal manera que no es casual que ahora eh, pues esto vuelva a salir a la luz. La dolarización en el Ecuador significó realmente, eh, en primera instancia, tener toda una nueva arquitectura financiera, segundo, depender económicamente de los dólares que te vende los Estados Unidos luego de que pasas a ser dolarizado, es decir, tú tienes que comprar dólares al país que emite los dólares, no es que puedes crear o generar dólares en tu banco central o tu país, eso es un limitante. Y además, ese cambio del dólar, yo ahora que estuve en Argentina en un taxista me decía, es que mira, si yo tengo 500 pesos, pues voy a tener 500 dólares como una medida muy fácil de conversión. Al final, ese es un error total. El dólar, primero cuando un país pasa a ser dolarizado, se somete al tema de la fluctuación del dólar en la escala mundial y también tiene que ver muchísimo los rasgos de la inflación. Cuando Ecuador se dolarizó, 25 mil sucres pasaron a ser un dólar. Eso ya nos puede dar una referencia, digamos, del salario básico en ese momento, me parece que llegaba como a 300 mil sucres. Y de los 300 mil sucres que en ese momento era el salario básico, pues 25 mil sucres pasaron a ser un dólar. De tal manera que la crisis fue mucho más profunda y la pérdida de la gente en el tema del cambio de sucres a dólares en los temas de bienes fue brutal. ...brutal, porque hubo también una devaluación total de los bienes inmuebles en el Ecuador. Pero además, eh, ahora que somos un país dolarizado, tenemos que poner muchas políticas de protección de la dolarización. Y eso es lo que no eh, comprendemos muchas veces. Creemos que ya entrar a la dolarización nos garantiza un paraíso. La verdad es que nos pone una serie de problemas porque tienes que sostener y fortalecer la dolarización. Y eso quiere decir que la política pública tiene que prohibirte salida de divisas. Esto es un ojo a los mismos seguidores del candidato Milley, es decir, clases altas. Los clases que están acostumbradas a sacar sus recursos de la Argentina, pues no van a poder hacerlo porque si quieren sostener la dolarización, los dólares tienen que quedarse adentro. Por lo tanto, hay que poner muchas políticas para salvaguardar eh, el dólar. Eh, impedir la salida de la dolarización, es decir, la salida de las divisas. Entonces, no es para nada un mercado competitivo. En el Ecuador nos pegó incluso la competitividad frente a Colombia y Perú, porque Colombia y Perú, ten, manteniendo monedas locales, pueden fluctuar, pueden usar, pueden eh, jugar con su moneda eh, según el propio mercado. Ahora nosotros en Ecuador no podemos hacer eso. Tanto es así que perdimos competitividad y mucha de nuestra gente sale a las fronteras a hacer compras de insumos que no lo estamos teniendo necesariamente en el Ecuador. Y un último componente, si en el 99 no era un buen negocio entrar a la dolarización, hoy en el 2023 y después de mirar cómo el dólar está... En la geopolítica y en la geoeconomía, pues es peor aún el negocio porque ya muchos países y las economías crecientes están buscando los mecanismos de comercialización en monedas locales. Eso quiere decir que se va a dejar de usar el dólar como moneda, además eh, unánime en la comercialización mundial y eso también devalúa el dólar. Así que, pues por donde le mires en este preciso momento no es un buen negocio la dolarización en Ecuador. Tenemos que sostener la dolarización porque la salida te eh, significa una crisis mayor. Entonces, a eso es lo que estamos sometidos. Estamos sometidos a un tiempo eh, que de aquí es totalmente incierto a sostener una moneda que no nos pertenece, pero que ya es parte de la arquitectura financiera
5: ecuatoriana. Gabriela, cuando hay elecciones hacen balances sobre lo que pasó. Eh, Guillermo Lazo podría haber sido candidato en esta elección presidencial y decidió no hacerlo, probablemente por la alta impopularidad que tiene en las eh, encuestas, eh, o al menos en lo que, que, que marcan en, en términos eh, generales. En algún momento coqueteó con la posibilidad de candidatearse, lo podía haber hecho. ¿Qué balance estás haciendo vos, la fuerza política de estos años de Guillermo Lasso, un hombre que intentó mucho llegar a la presidencia del Ecuador, que se preparó en cierta forma para hacerlo, que disputó elecciones, que finalmente lo logró y que, bueno, hizo una performance, también acorde ¿no? a los nuevos momentos de América Latina, eh, donde los gobiernos salen con una alta desaprobación, pero ¿cuál, ¿cuáles son las características peculiares que vos ves en eh, la presidencia de Guillermo Lazo, eh, este banquero ecuatoriano?
12: Primero, que demuestra que eh, nadie que venga de la lógica de oposición a lo público puede administrar lo público. Es decir, si no crees en lo público, lo terminas, extermin lo, lo exterminas. Y eso es lo que ha pasado prácticamente en este gobierno y en este corto periodo, porque estamos hablando de dos años y medio del ejercicio de gobierno de Guillermo Lazo. Segundo, hay características muy similares que soportan, digamos, a presidentes de este tipo en la región, una son las élites económicas, dos, los medios de comunicación corporativistas y tres, la embajada de Norteamérica en nuestros países. Y lo digo porque en este caso, en el caso ecuatoriano, la embajada de los Estados Unidos junto con el Comando Sur han tenido un papel preponderante durante este gobierno de Guillermo Lazo. Hoy nuestras Islas Galápagos, que son patrimonio de la humanidad, tienen vuelos diarios militares eh, norteamericanos, que es considerada ahora una, un portaaviones natural de estos vuelos militares norteamericanos, pero además tenemos ya nuevamente el retorno y la cooperación del Fondo Monetario Internacional, tenemos nuevamente militares norteamericanos del territorio ecuatoriano trabajando en tareas de inteligencia, y por último, en esta campaña electoral frente al asesinato del candidato Fernando Villavicencio, le tienes al FBI apoyando las tareas de investigación de un crimen que debería estarlo haciendo directamente el Estado ecuatoriano con esa y bajo esa responsabilidad. Entonces te das cuenta prácticamente que tienes un soporte de estos clásicos soportes que vienen sosteniendo figuras que salen muy desprestigiados de la gestión pública. Ahora él ha dicho incluso que él pensaría hasta lanzarse a la reelección, me encantaría verlo porque además en el 2025 vamos a una elección nueva de periodo ordinario y eh, pues él le ha planteado algunas veces, especialmente cuando está en Estados Unidos, pues que él podría o pensaría lanzarse a la elección. Me encantaría verlo primero, porque yo creo que físicamente ya no tiene condiciones de asumir una candidatura y peor aún la condición de un país y eso es lo que ha pasado factura también en estos dos años. Es del presidente que más veces ha salido del país para hacerse atender de la salud fuera del país de cualquier otro presidente en la historia de nuestro país. Así que, eh, bueno, eso es lo que significa Guillermo Lazo, realmente un banquero que jugó a ser presidente y que lo que ha hecho es prácticamente exterminar lo público y ante eso la tarea de quien tome la posta ahora en este proceso electoral que esperamos sea Luisa González de la Revolución Ciudadana, vamos a tener una tarea titánica, para tratar de restaurar mínimamente el Estado para poder recomponer la gobernabilidad del Ecuador.
5: Hablábamos con eh, Gabriela ex expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, directora del Instituto Ideal. Estaremos muy atentos, Gabriela, a lo que pase el día domingo. Te saludamos y éxitos.
12: Muchas gracias y esperamos realmente que el domingo tengamos no solamente triunfo en Ecuador, sino un triunfo en toda la América y que podamos seguir construyendo integración. Y mucha fuerza también a la Argentina. pues vamos a compartir también el, el, el proceso electoral de esta primera vuelta electoral en la Argentina. Así que mucha fuerza también al pueblo argentino. Que nos acompañemos, pero sobre todo la fuerza, la solidaridad y la voluntad de, que, de seguir transformando nuestros pueblos. Abrazo fuerte a todas
9: y todos. Gracias por pie Hasta las 17.
4: Buenas tardes, compañeros. Muy buena entrevista. Yo creo que Israel, eh, a ver, acá jamás tiene un componente de odio, pero odio terrible y exterminador, como lo tenía Hitler respecto a los judíos. Así que yo creo que lo que tiene que hacer Israel es no actuar con odio, con la venganza, con el odio de la venganza, la venganza del odio. Bueno, sabrán lo que tengan, la táctica, la estrategia, pero no, no devolver odio por odio. Gracias, mi nombre es Ana.
2: Ana nos escribe desde Chacabuco. Hola, queridas, queridos. Gran programa el de hoy. Amargos días aquellos los de Carrasco. Triste desenlace, alto costo. Por si acaso, la memoria siempre. Gracias, equipazo.
6: Una gran consigna, Mariano. Una gran versión, ¿no? Del notable de Alberto Castillo, del cual, del cual el bueno de Julio Cortázar en la vuelta del día en 80 Mundo dijo algunas barbaridades. Que después, como buen hombre de bien que lo era el bueno de Julio, se arrepintió, ¿no? Bueno, se nombró el ventolín, Pero hay una partecita que no la nombra, ¿no? Y tenés llegó goló bien bacán. Esa no la canta, vaya a saber por qué designa don Alberto. Igual, memorable versión, ¿no?, de este cantorazo. Gracias.
2: Quedaron mensajes eh, que no hemos pasado al aire. Muchas gracias por comunicarse. Mañana hay revancha, porque la radio es así. La semana que viene, Juan Manuel Car, La semana que viene, Martín Rodríguez. Nos reencontramos. Así es. Y nos vamos con el pedido de Ana, de Chacabuco. Mercedes Sosa, cantando siempre en ti.
10: camino, es tu destino volver a mí, ríos de lágrimas han corrido, por esta palma de soledad, dejando tu corazón herido, como una piedra orilla.